0: Velkommen til Erhvervsklubben, hvor Jens Bærtelsen og jeg selv, Anne-Marie Lindholm, har ventet alt for længe for at komme i gang med ugens program. Helt præcis så har vi ventet sådan cirka en dag for længe, fordi øh, vi burde jo være udkommet i går, torsdag. Og Jens, den her, den tager du. Ikke? Skal vi? Den tager du på din kappe.
1: Jo, det gør jeg, jeg beklager meget, men samtidig så tror jeg virkeligheden, og, og torsdag var jeg altså optaget af et interview, som jeg havde ventet på i lang tid med, med Lego-fonden. Altså dem, der ejer en fjerdedel af Lego-koncernen, og som jo derfor har rigtig, rigtig mange penge at gøre med. Så det er interview med direktøren anne begitte albreksen, der tiltrådte i efteråret. Det vil man snart kunne læse i Avisen Danmark og på nettet, så, så jeg synes, at man skal tilmelde sig vores nyhedsbrev på Avisen Danmark.dk, hvis ikke man har gjort det allerede.
0: Nå, det var godt, du lige fik den med, Jens. At der er jo heller ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, fordi det her det giver jo også bare en god anledning til lige at runde Lego øh, og legofonden. Øh, og det gør vi til sidst øh, i programmet. Men først så har vi altså lige et hængeparti fra sidste uge, hvor vi jo forsøgte at tegne det her øh, på træt af den kattepine, som Ørsted står i. Fordi på den ene side, der tjener gode på det Men trækker Ørsted sig fra kontrakten, så tyder alt jo på, at de blot vil forgylde russerne yderligere. Jens, hvad er seneste nyt fra Ørsted altså i forhold til den her Gazprom-kontrakt?
1: Jamen, jeg tror, man kan sige, at der er faldet lidt ro på, på den måde, at kritikerne nu har forstået, at, at Ørsted vil ikke gavne Ukraine specielt meget ved at rykke den her kontrakt med, med Gazprom i, i, i stykker. Men Ørsted har så været ude at tilføje, at de i hvert fald ikke vil forlænge kontrakten med Gazprom, når den udløber i, i 2030. Og det er måske ikke så overraskende, og, og der, vil også, der vil ikke være mange grund til at forlænge den kontrakt, uh, Rusland er, at betragte som en slyngende stat nu, uh, sådan på linje med, med Nordkorea. Uh, så selvfølgelig skal vi ikke købe gas for dem, hvis vi overhovedet kan, kan undgå det. Og EU-kommissionen har jo også været ude i den her uge og sige, at vi skal blive uafhængige af, af russisk gas, og at vi allerede i år skal skære ned for forbruget af, af russisk gas med, med to tredjedele, og det kan man så gøre på flere måder, og man kan skaffe gas andre steder fra, at man kan, man kan skære ned på, på forbruget. Øhm, der lurer jo så også mulighed for, at der, der kommer sanktioner mod indkøb af, af russisk gas, som vi har talt om, og så kan jeg også slippe ud af kontrakten. Og der er stadigvæk den mulighed, at, at det kommer fra russisk side, at, at de lukker for, for adgangen. Og den sidste pointe, man kan tage med fra Ørsted, det er så, at de penge, de så tjener de kommende år på at, at vidersælge den her gas, den vil de så sende til humanitær hjælp i, i Ukraine. Og det er måske et meget klogt træk for at undgå og, mm. og sådan at, at få at vide, at man har blod på hænderne, fordi man, man tjener penge på, på russisk gas.
0: Der skete jo så også det torsdag. Fordi vi valgte at skyde programmet, så kan vi have den her lille ting med. Det kan du bare se. <laughs> ja, at ø, Ørsted, ø, ø, at de kommer i hvert fald ud med, at de har tænkt sig at investere yderligere i den grønne omstilling, og det gør de sammen med Mærsk. Ø, hvad er det, den ø, investering, den går ud på?
1: Ja, det er jo sådan en helt anden og noget mere positiv historie. Mærsk har jo travlt med at skaffe grønt brændstof til sine containerskibe. De har jo bestilt 12 skibe, der, der sejler på metanol. Og der har redderiet så indgået en aftale med en, en håndfuld leverandør nu, der skal, der skal skaffe det her brændstof. Og en af dem, det er så Ørsted, som skal i gang med at bygge et uh, Power2X-anlæg i USA. Og her skal man så bruge rigtig, rigtig meget strøm fra vindmøller og fra nye solcelleranlæg til at producere grøn metanol. Og Mærsk har jo sagt fra starten, at de vil aftage alt den metanol, som Ørsted kan producere på det her nye anlæg. Så det er jo sådan uh, forhåbentlig i hvert fald et lille solstråle eksempel på, hvordan man kan, skabe en masse grøn omstilling, fordi Ørsted, de kan investere kraftigt i det her anlæg, og det gør de, fordi de har tillid til, at der er en kunde, der vil aftage det hele. Ellers så var det nok ikke sket, og omvendt Mærsk har stort behov for at, at købe de her skibe til et brændstof, der nærmest ikke findes i markedet, så for dem er det også vigtigt, at de, de ved, at de har en leverandør, de, de sådan kan, kan stole på.
0: Vi lukker af for Ørsted for nu, fordi i dagens program der kommer vi til at kigge en hel del på pristigninger, fordi der i den her uge er blevet sat en lang række nye rekorder. Og nogle af dem kigger vi nærmere på nu. Priserne på benzin slog rekord i denne her uge. Gaspriserne de ligger stadig højt. Torsdag der kom de seneste tal fra Danmarks Statistik over forbrugpriserne. Også her blev der slået ny rekord. Og det er endda en rekord, som blev sat inden krigen i Ukraine ramte. Louise Ackerstrøm Hansen, privateøkonom i Danske Bank. Hej med dig. Hej. Nu taler vi sådan lidt generelt. Hvordan, øh, hvordan vil du beskrive den her markante prisudvikling, som vi ser, øh, som vi ser lige nu?
2: Altså det er jo øh, lidt et nybrud. Øh, vi skal tilbage til 1989, før vi sidst havde så høj en inflation, øh, som, som den vi havde i februar. Og som du også selv siger, det er altså før øh, de her meget høje energipriser, vi har fået oven på øh, invasionen af Ukraine, før de er kommet, kommet med i tallene. Så, øh, så der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at det værste ikke er bag os, når det kommer til inflation. Ja,
0: det var faktisk min det spørgsmål, fordi hvad siger det også egentlig? Altså det, mm. Vi står på, på tærsklen til hvad?
2: Jamen, vi regner med, at, at når vi får fortalene fra marts, så er de nærmere 5,5-6 procents inflation. <coughs> Undskyld. Og det er jo virkelig ikke noget, vi har været vant til. Øhm, der skal man altså tilbage til 80'erne for at finde fortilfælde. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er altså en lidt en anden, øh, en anden verden, vi står i lige nu.
0: Og hvad er det egentlig, for når vi taler om de her forbrugerpriser, bare lige for at slå det fast, hvad er det egentlig, der falder ind under, under dem? Fordi det er jo rigtig meget det, vi står til tager udgangspunkt i lige nu, når den her snak.
2: Jamen, det er jo et forsøg på at sige, jamen, hvad øh, køber en, en gennemsnitsforbruger herhjemme? Øh, det gør også, at der er sådan noget, du har en vis procentmængde gasfyr og en vis procentmængde fjernvarme derhjemme og sådan noget, hvis man kigger i forbrugerpris sådan den varekurv, de har med det er selvfølgelig ikke noget, der på den måde afspejler virkeligheden du har nok været enten det ene eller det andet <laughs> men det er sådan et gennemsnit over alt fra tøj og møbler og mad til forsikringer og husleje og, 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 og tandlægebesøger og den slags
0: ja, og det du så nævner her, hvad er det så vi ser, at priserne stiger på?
2: Altså først og fremmest så er det jo energi. Der er ikke nogen tvivl om, at det er det, der, der virkelig driver det. Altså energipriserne, øh, gasprisen for eksempel i, i det her forbrugerprisindeks fra, øh, fra februar, den var op med næsten 100 procent, altså en fordobling. Øh, til sammenligning så steg fødevarepriserne med omkring 5,5 procent. Så der er, altså, der, er, der er simpelthen en forskel i, hvor voldsomt. Hvor, hvor, hvor det ser ud. Jeg synes, noget af det, der er interessant, udover selvfølgelig det her med energi, for det, det rammer altså bare benhårdt, det er, at vi ser også, at hvis man tager nogle af de her råvarerpriser ud, jamen så er der altså også gang i den underliggende inflation. Det er altså også blevet dyrere for eksempel at gå på restaurant, øh, købe møbler, øh, alle sådan nogle slags ting er faktisk også blevet dyrere nu. Og det siger jo et eller andet om, at virksomhederne ikke længere sidder og sådan, så at sige edder den her ekstra regning, der kommer fra, fra energifriserne blandt andet, men jo også, at vi har et meget stramt arbejdsmarked herhjemme. Det skal man jo ikke glemme. Det går rigtig godt i dansk økonomi, sådan grundlæggende set, men det gør altså også, at mange virksomheder har svært ved at tiltrække arbejdskraft, og en måde, man jo gør det, på, så det er ved at hæve lønningerne, og det skal jo også betale Og i sidste ende, så kan det, kan det blive overvældet prisen. Så der er flere ting, der er på spil, men alt sammen er noget, som, som presser virksomhederne, og nu begynder de altså at sende regningerne videre.
0: Og, og når, når vi taler om de her prisstigninger, hvis vi fortsætter med lige at hive energipriserne ud af det, øh, står vi så også på tærsken i forhold til fødevare, møbler, det du nævner her? Altså, er, det, er det også en udvikling, du tænker, der vil fortsætte, ligesom det er med energipriserne?
2: Det kommer lidt an på, hvad der sker med økonomien, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis at arbejdsmarkedet bliver ved med at være så stramt, jamen så, så, hvad det, så, så vil virksomhederne også hæve, hæve priserne der. Så vi tror også, at det, det får et løft. Så hvis vi kigger på sådan noget som fødevare, jamen så er der jo også en effekt af krigen i Ukraine. Noget af det er at den direkte effekt, blandt andet ved sådan noget som hvidepriserne. Det er jo ikke sådan noget, der fylder verden altså, Og heller ikke når du går ned og køber brød, for eksempel, så er der alle mulige andre priser. Hvad koster det at få nogen til at lave brødet og tænde for lyset i baghånden og alle sådan slags ting, det fylder meget mere end den rå øh, fødevarepris eller den rå hvidepris. Men der er også sådan noget som, at på lidt længere sigt, altså noget som kunskydning det kræver altså rigtig, rigtig meget energi at producere, og det er især noget, der bliver produceret ved hjælp af gas, så når priserne er ekstremt høje for det, jamen så er kundskydning faktisk noget af det, man lukker ned fra produktionen af, og det er jo sådan noget, der for sigt kan betyde, jamen så kan der blive produceret mindre i landbruget, eller i hvert fald kan blive produceret dyrere. Men man skal også huske, at meget af det, der sker på fødevarefronten især, jamen det er jo noget, der i langt, langt højere grad rammer i de fattige lande. Øh, sådan et land som Ægypten har lige indført, at man ikke må eksportere øh, fødevarer fra Ægypten til andre lande, simpelthen for at holde på det, fordi at ellers så, så kan de ikke klare, hvis der bliver lukket for russisk hvede, eller hvis der ikke bliver produceret lige så meget i Ukraine. Og vi kan jo også, øh, det er kan det godt, være, at vi har produceret mindre kundskydning, men vi kan jo godt betale den højere pris. Øh, det er selvfølgelig ikke så rart, men, men, men vi kan det godt, og der vil være tredje i verdenslandet, der, der ikke kan være med.
0: Men hvor er vi henne i forhold til sådan en almindelig gennemsnitsfamilie, altså i, i Danmark? Hvad, hvad betyder det her?
2: Mm. Det afhænger meget af, hvad, hvordan dit forbrug ser ud. Altså først og fremmest så afhænger det af, har du et gasfyr eller ej. Hvis du har et gasfyr, så har det været en rigtig, rigtig dyr vinter, og den er lige blevet endnu dyrere på grund af den her invasion. Og vi snakker altså ekstra regninger om munden i 2-4.000 kroners klassen sammenlignet med, hvad du måske har været vant til om vinteren. Det er meget, meget voldsomt. Så det er klart dem, der bliver ramt hårdest. Så ser vi jo også, at benzinpriserne de banker i vejret. Nu er kommet en lille smule mere ro på de sidste par dage, men, men de er altså meget, meget høje. Og det betyder også, at hvis du pendler meget, eller er afhængig af din bil, jamen, så bliver du også ramt så, så Så man kan sige, at... Hvis du øh, bor inde i byen og kan cykle, øh, og du måske også farmer med fjernvarm, så er det her meget mindre alvorligt for din private økonomi, end det er, hvis du bor øh, længere ude på landet, har et gasfyr og er afhængig af at kunne det, jamen så det. så er det nogle meget voldsomme ekstra regninger, du sidder og kigger ind i lige nu.
0: Og ved vi noget som helst om, altså, hvor, hvor kan det her ende henne? Altså, vi kan godt tale worst case scenario så understrege, det er jo overhovedet mm. ikke sikkert, at det ender der. Men, 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 men hvor kan det ende henne?
2: Jamen i, lige nu er det, det værste... Altså der er mange meget <laughs> slemmere scenarier, du ved, vi kan også få atomkrig og sådan noget, men hvis vi, hvis vi ser bort fra det, øh, så har vi nogle andre problemer, måske de økonomiske. Øh, så, så sådan noget som, at man helt lukker for russisk gas. Enten at russerne gør det, eller at vi gør det fra europæisk side. Jamen det vil jo så betyde, at der simpelthen ikke er nok gas. Øh, og... og, og, og kan man sige sådan rent teoretisk, så vil det få øh, prisen til at stige så meget, at det reducerer øh, det europæiske gasforbrug med de her 30%, øh, som det skal ned med. Det kan potentielt være vi vanvittig høj pris. Øh, og, øh, og, og det, man jo nok vil komme til at gøre, det er sådan noget som at rationere det. Øh, nok med nogle af de her store virksomheder, for eksempel nogle af de her... Øh, kunstkydningsfabrikker, men også, øh, der er også andre, altså noget tung industri, der, der, bruger, øh, der bruger, hvad hedder det, gas i produktionen. Så det vil man nok begynde at lukke ned for, og så vil man nok lægge nogle begrænsninger på, hvor meget husholdninger kan få lov til at bruge af gas. Altså, øh, og det er jo helt vildt, det har vi jo slet ikke været vant til øh, overhovedet, øh, men, men det er altså sådan noget, der kan ramme. Øh,
0: men når du allerede nu siger, at det her det betyder en ekstra regning til 4000 kroner ekstra, hvis man har et gas, gasfyr, hvis du pendler, så er, det, så er det strenge, altså hvis du vælger at mærke, at sådan en, der ikke har en, en elbil, selv det mm. kunne også være dyrere, fordi strømmen jo også er sted. Altså begynder det her at være ja, som... Markant... Det er
2: heldigvis begyndt at blæse
0: lidt mere. Nå ja, okay. Der er lige en, en vinterhjælp også lige nu. Men begynder det her at ja. være så, så markant, at politikerne de er nødt til at sætte ind med, med ekstra hjælp, altså mere end de allerede har gjort. Hvad, hvad tænker du, Jens, om, om det?
1: Jamen det er jo kun en måned siden, at regeringen fik en aftale på plads om en, den her varmesjek på, på 3.750 kroner til de fattigste familier, der, der bliver ramt af, af de her høje gas- og elregninger. Men der er jo sket vildt meget med energipriserne siden, som, som vi talte om. Og der er jo også politikere ude og sige, at, at man er nødt til at genåbne den her aftale. Det samme skrev øh, Kurt Lilliggren, øh, ham der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, øh, forleden på, på, på Twitter. Og det, det er også værd at bemærke, at den her varmeskik er jo ikke udbetalt endnu, så, så det, det har vi jo ikke set noget til. Øhm, selvom statskassen jo tjener enormt mange penge på moms og afgifter på, på de her høje energiregninger. Mm. Så Danmark er ikke et af de lande, der sådan har, har gjort mest for at komme sine, sine borgere i møde lige på, på det her punkt.
0: Hvad, hvad tænker du, du, du Louise, altså med dit kendskab til danskernes økonomi?
2: Altså for det første, så, 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 så afhænger det lidt af, hvad situationen er. Fordi igen, som jeg også sagde før, hvis situationen er, er der simpelthen er mangel på gas... Så, så skal man jo reducere folks efterspørgsel. Øh, altså, så, så kan du godt give dem en tjek og sådan noget, men, men grundlæggende set, så skal forbruget ned. Øh, så tror jeg, at måske mere noget, der giver mening, kan være at, at give folk tilskud til at skifte helt væk fra at have gasfyr. Altså over på varmepumpe, over på, på fjernvarmenettet. Hvis man kan, på nogen måde kan speede den proces op, øh, så, så, så får man også en lidt mere vedvarende løsning, på, på det her problem som ikke, hvor at man ikke bare sender en check, som så i virkeligheden gør at efterspørgselen ikke falder og så sætter det sig bare yderligere i priserne det er i hvert fald sådan det teoretiske der kan ske men ja, der er jo ikke nogen tvivl om som der også bliver sagt, altså dansk økonomi er et rigtig stærkt sted, heldigvis og det, det gør også at de offentlige finanser er stærke og man godt kan lave nogle af de her store investeringer også fordi at det er nogle investeringer man alligevel vil skulle lave for sigt altså gasfyr er ikke en del af af den grønne løsning fremadrettet. Så, så, så folk skulle alligevel af med dem på et eller andet tidspunkt, og det kan man så skubbe på for nu. Så, og man kan også sige, et at dansk økonomi og de offentlige finanser har det godt, jamen så er vi faktisk heldigvis i en situation, hvor i hvert fald i gennemsnit, så har danskernes private økonomi det også godt. Altså, og vi har heldigvis været igennem en periode, hvor rigtig mange har sat rigtig mange penge til side. Og, og det er altså... Det er noget, som, som er rigtig, rigtig rart lige nu. Det her kunne godt have kommet på et værre tidspunkt, hvor vi måske havde levet over evne i en periode, og det så virkelig øh, ramte endnu hårdere. Øh, det, det rammer stadig hårdt, men der er mange familier, der har noget buffer i økonomien, som de måske ikke havde for nogle år siden. Øh, der er også mange familier, der ikke har, og, og det er selvfølgelig dem, som, som virkelig mærker det her nu. Jeg har også,
0: også se, at der, der må være nogen, der er i gang med at tænke i andre løsninger, fordi jeg var inde og kigge på prisportalen PriceRunner, mm. der kan jeg se, at så så i top 3 der over øh, de produkter, man, man søger mest. Det er, jo, det er jo elektronik, helt klassisk, men nu er det altså trappeketter, man, man leder allermest efter. Ja. Øhm, men hvor ofte er det, at vi oplever øh, prisstigninger? Nu nævnte du, øh, at altså, vi skulle tilbage til 89 i forhold til de her energiudgifter. Men hvor ofte er det, at vi oplever Øh, hvor det sker hele vejen rundt, altså energi, olie, gas, strøm osv., fødevare, byggematerialer. Hele vejen. At det her, ja, hvor, hvor ekstraordinært er det?
2: Jamen altså, det er jo ikke noget, vi ser særligt tit, heller ikke en kerninflation, der altså, Vi havde det lidt i år, når op til finanskrisen, hvor der også globalt set var rigtig, rigtig meget øh, pres på, og, det, og samtidig så havde man et, øh, et pres på arbejdsmarkedet, der måde var endnu større end det, vi har lige nu. Øh, og der, der så vi altså også, øh, der så vi blandt andet af kerneinflationen, altså den her inflation, hvor man trækker fødevareenergi ud, øh, og dreve, som er indlandsgrad, jamen den var også højere end, end den anden uge. Så det er ikke fordi, vi aldrig nogensinde har set det her før. Vi havde også en periode, hvor fødevarepriserne steg meget. Det var blandt andet noget af det, der lidt op til det arabiske forår. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er en ret ekstraordinær situation, vi er i lige nu. Det må man bare sige.
0: Og velbygget på et udgangspunkt, som, som altså, begyndte med corona. Altså, der var en masse udfordringer, der lige øh, blev, blev taget ja. de første spadestik. Til. Ja. Ja.
2: Ja, ja, og det var noget af det, som også gør, at der i forvejen rigtig meget pres på systemet. Vi havde jo de her diskussioner af forsynningskæder og... Og, og, og materialepriser og sådan noget. Det var altså før, vi overhovedet begyndte at snakke om krig i Europa. Øhm, så, så der er ikke nogen tvivl om, og, og det er blandt andet noget af det pres kom fra, at fra corona og fra noget af den, øh, de, nogle af alle de penge, man sendte ud til forbrugerne i virkeligheden mange steder i verden. Øh, det var også noget af det, der var med til at give det pres.
0: Louise Arkerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben
2: igen. Selv tak.
0: Og vi bliver lidt ved de her prisstigninger ved dansk økonomi, hvordan det rammer os danskere, både her nu, men også på en lidt længere bane. Med os her i studiet har vi nu Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Las. Hej Las. Den udvikling, vi ser lige nu med prisstigninger, hvor markant mener du det
3: er.
4: Det er meget, meget markant. Det, det er virkelig voldsomt. Og det er selvfølgelig på grund af, at det også er en markant og voldsom situation, som vi havnede i med krigen i Ukraine. Altså det er klart, at øh, en krig i Ukraine, det vigtigste ved den er jo selvfølgelig ikke, hvad det betyder for dansk økonomi, men det har en betydning også for dansk økonomi. Øhm, og det er jo ikke så meget, fordi at vi sælger en masse ting til Rusland og Ukraine øh, normalt. Det er faktisk øh, kun omkring 1% af vores samlede eksport, der går til Rusland. Øhm, og det er jo også blandt andet fordi der var sanktioner i forvejen tilbage fra, fra 2014. Men øh, nej, effekten kommer faktisk især gennem de ting, vi importerer fra netop øh, især Rusland. Øh, og det er jo øh, ikke mindst en hel masse råvarer, som vi er helt afhængige af i økonomien. Øh, og øh, der er øh, dels nogle ting, der ikke kommer frem. Der er sanktioner, der er, man kan ikke rigtig gennemføre betalinger på nogle områder. Øh, og så er der jo selvfølgelig også bare selve kan man sige, risikoen, som markedet ser det, for at, at, der, der, vil, at der kommer afbrydelser på længere sikker, for eksempel gasforsyning og sådan noget ja. Og alt det der har jo fået prisen på råvarerne til at stige enormt meget, og det er råvarer såsom øh, olie og især gas, men det også er også alt muligt metaller, øh, øh, det korn hvide, så, og, og alle de ting, det, det, det rammer jo, øh, som I har talt om, også priserne i Danmark, og dermed også er med til at dæmpe økonomien, både herhjemme og i, i, i resten af Europa.
0: Men hvordan forventer du, at det vil ramme væksten? Altså fordi inden krigen i Ukraine brød ud, der talte vi jo en hel del om, at erhvervslivet manglede arbejdskraft, og det kunne gå øh, ud over væksten. Men nu bliver danskernes øh, købekraft vel også ramt, altså på grund af de her massive prisstigninger?
4: Ja, og det er jo så derfor, man kan, altså når nu det skal være, øh, så er det jo egentlig ikke det værste tidspunkt <laughs> at, at få sådan en dæmpning i, i efterspørgselen fra virksomhedernes side. Altså selvfølgelig ikke godt, og det er selvfølgelig noget, der trækker ned, men man skal jo huske på, at vi i forvejen, altså de fleste virksomheder i Danmark, de sagde, øh, når man spurgte dem i februar også, øh, jamen så sagde de, at de manglede ikke kunder. Øh, de kunne i alt for sig sælge alt det, de kunne lave. Problemet var sådan set at finde materialer og lave det af, og folk til at lave det. Og det er jo lige fra, fra industrivirksomheder til, til restauranter. Altså det, 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 det var ligesom hovedproblemet. Og når så vi nu kommer og oplever en lavere efterspørgsel, fordi folk måske skal bruge flere penge på gas, og så ikke har så meget de kan bruge på at gå ud og spise, Jamen, øh, så behøver det jo ikke at betyde mindre aktivitet, faktisk, fordi i forvejen var der for stor efterspørgsel. Altså, det var i forvejen sådan, at folk måtte opgive og bruge nogle penge, de egentlig gerne ville bruge. Øh, simpelthen fordi man fx ikke kan få leveret en ny bil, øh, så i hvert fald den, man gerne vil have, at man ikke kunne få bord på restauranten, eller at man ikke kan finde en håndværker til at, at lave det på huset, man egentlig godt ville have lavet. Så altså, øh, det betyder så også, at når efterspørgselen så nu øh, kommer til at, at falde på grund af, af de her høje priser, jamen, øh, så, så behøver det altså ikke at betyde en, en tilsvarende nedgang i økonomien, som det egentlig ville have gjort altså på et mere normalt tidspunkt.
0: Men hvad er det så, du siger? Altså, hvad er det, det betyder øh, overordnet set for dansk økonomi det her?
4: Vi bliver ramt, øh, og, og vi kommer til at få en altså, lavere aktivitet, end vi, end vi ellers ville have haft. Men, øh, men altså, vi bliver ikke så hårdt ramt, som, som man umiddelbart måske skulle tro, når man ser på, hvor mange penge det faktisk suger ud af lommerne på folk med, med den her lavere øh, købekraft. Øh, så, så på den måde så, så kommer det altså på et tidspunkt, hvor ja, det, det, det kunne være værre. Øh, og, øh, men til gengæld så er der jo så også... Øh, det andet problem, det her med, at, at, vi, at virksomhederne jo faktisk også siger, at de mangler både folk, de mangler også, også materialer og råvarer. Den del af det kan jo blive værre, mm -hmm. øh, og det kan vi se. For eksempel de tyske bilfabrikker, der i forvejen er hårdt presset af alle mulige ting, de siger, at nu mangler de også nogle komponenter, de plejer at få fra Ukraine for eksempel, og noget, noget metal eller det eller andet, de skal bruge fra, fra Rusland, og, og det og det kan jo så sætte deres produktion endnu mere i stå og, og faktisk forværre den del af, af problemstillingen så øh, ja, igen det er jo ikke godt øh, men, men, øh, men også der, der er sådan Danmark, vi står lidt bedre end så mange andre fordi vi faktisk ikke bruger lige så meget energi i vores produktion, og vi bruger faktisk heller ikke lige så meget øh, gas og olie og sådan noget i, i vores forbrug så sådan, ja, vi, vi, er lidt, vi er lidt beskyttet og vi er lidt hjulpet af at vi har det der enormt stærke opsving i, i forvejen så selvfølgelig er det negativt, også for dansk økonomi, men det er altså ikke så negativt, som det egentlig ville være i en normal situation, og som vi også kommer til at se i andre lande.
0: Altså jeg læste en kommentar, du havde skrevet til Finans, hvor du skriver, at det helt store spørgsmålstegn lige nu, i hvert fald i den her forbindelse, det, det, er, det er hængt op på renten. Altså hvad er det, der er i spil her? Ja.
4: ja, det er så en anden måde, det i virkeligheden betyder noget, fordi... Vi er jo i forvejen, altså før krigen øh, startede, så, så var vi jo i sådan en situation, hvor man sagde, okay, vi er ved at få lige dårlig høj inflation, øh, og det fik vi jo så også bekræftet, da vi fik de her februar-tal øh, nu, nu her i, i går, som, som viser, at altså, øh, ja, inflationen i Danmark er, er op på 4,8 procent, og, og det er ikke kun energipriserne, der stiger, det er faktisk øh, nu øh, også meget mere bredt. Så, så, så altså, vi, vi begynder at have den her høje inflation, og det gælder jo i endnu højere grad også i resten af Europa. Og det betyder jo, at man skal have højere renter, øh, og det, den proces er så også i, i gang. Men på den anden side, så en krig, øh, det taler faktisk for lavere renter, fordi det skaber jo økonomisk usikkerhed, og det skaber den her ja, lavere aktivitet, øh, fordi folk har færre penge at, at bruge. Uh, og, og det er jo så det dilemma, som for eksempel den europæiske centralbank står med, og det kunne man meget tydeligt se også på det møde, de havde i denne her uge, hvor de faktisk er ude og lave en lille opstramning af deres uh, samlede politik. Altså de er ude og ligesom sige, at ja, vi, vi, uh, nogle af de her obligationsopkøb, vi laver, dem afslutter vi lidt hurtigere, end vi, end vi faktisk førhen havde planlagt. Og det, øh, og det gør de altså, fordi inflationen er så høj. Men, men de skal ligesom prøve at ramme den rigtige balance. Og det er utrolig svært. Og risikoen for, at de rammer øh, ved siden af, den må man bare sige, den er meget, meget stor. Og problemet med det er, at øh, de har altså en meget, meget stor magt direkte over øh, både dansker og resten af europæiske økonomi. Fordi hvis de nu strammer for hurtigt op, altså faktisk øh, siger, at inflationen er så høj, øh, vi, må, vi må have dæmpet den, vi må sætte renterne hurtigt op, og det så samtidig kommer med det her effekter af krigen, jamen så kan, man jo altså, så kan det altså udløse en økonomisk desterede krise, en afmatning eller recession, eller hvad man nu vil kalde det, hvor vi altså får en periode måske med stigende arbejdsløshed. Det er der en klar risiko for. Men der er også den risiko, at de gør for lidt, at de ligesom... Undervurder inflationen, overvurder effekten af krigen, øh, sådan så inflationen stikker helt af, øh, og øh, at øh, man så derfor på et lidt senere tidspunkt faktisk bliver nødt til virkelig at, 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 at stampe bremsen i, øh, og, og, og ligesom udløse faktisk en økonomisk krise, simpelthen for at få styr på inflationen igen og få dæmpet økonomien. Og det, så, det har man altså set mange gange i, i historien, at det er den måde kriser kan opstå på. Og risikoen for det, den må man sige, den er stor nu, fordi sikkerheden er så dårlig, så det, det kunne tale for, at, at der er en betydelig risiko for en økonomisk afmatning i, ja, lad os sige, 23 eller 24.
0: Men øh, 23, 24, det er jo sådan set lige om lidt. Altså, hvor langt skal vi hen, før at vi kan vide os øh, sikre eller, eller se, at, at nu, nu gik det så alligevel galt?
4: Det bliver en ret øh, gradvist proces. Øh, og, og, og lige i øjeblikket, der, der, der kan man ikke forvente, at man kan forudse ting med særlig stor sikkerhed ret langt ud i fremtiden. Altså man kan jo bare se øh, de økonomiske prognoser, man eventuelt måtte have lavet i sidste uge. Jamen øh, de var allerede fuldstændig forældet i mandags, øh, fordi der fik vi altså de her enormt store øh, prisstigninger på, på råvarer, øh, der slog igennem i markedet. For eksempel elprisen blev... Ja. 4 eller sådan noget, olieprisen del, 30-40%, og det vender jo op og ned på alle økonomiske prognoser. Men så siden i fredags, jamen der har mange af de priser faktisk ja, faldet tilbage igen, og vi er næsten tilbage på samme niveau som i sidste uge på en stor del af det. Og så skal de økonomiske pro prognoser også pludselig, ja, laves om en gang til, så... Man kan altså ikke rigtig for, forvente nogen særlig stor sikkerhed i øjeblikket, og det er jo faktisk lige præcis det, der er problemet. Det er faktisk derfor, at risikoen for, at, at der bliver begået de her fejl, den, den er så stor.
1: Så vi tilgiver, hvis folk er en lille smule forvirret derude, men, men sådan noget som real løn er jo så noget, man kan forholde sig til, om vi så faktisk har råd til at betale, når priserne stiger. Ja. Men hvordan ser det ud lige nu i forhold til altså lønstigninger, og hvad vi kan forvente der i forhold til, at priserne stiger?
4: Så det ser ikke super godt ud. Øh, altså, gennemsnit, gennemsnitlige lønstigninger, de sidste tal, vi har, det er fra 4. År, der lå på 3,2 procent i forhold til året før. Øh, det kan godt være, det er taget lidt til her i, øh, i år, men stadigvæk, øh, det skal tage meget til, hvis det skal hamle op med en inflation, der er oppe på 4,8 procent. Og så skal man jo så også huske, det er jo i gennemsnit, øh, fordi... Øh, øh, der er jo, det er jo ikke alle mennesker, der fik 3,2 procents Det er faktisk meget høj grad trukket op af byggeriet, hvor der er ret store lønstigninger, men omvendt så vil der være masser af mennesker, der, der, der ikke oplever det helt store, for eksempel, og blandt andet alle de offentlige ansatte, som godt nok får andel i den private sektors lønstigning, men de gør det først med en vis forsinkelse. Og, og samtidig rammer inflationen jo heller ikke overhovedet Sådan ligeligt. Det kommer jo for eksempel, altså vi ved jo som altså godt dem, der har flyer med gas, jamen de har får en kæmpe ekstra regning. Dem, der har fjernvarme, de får typisk ikke rigtig nogen ekstra regning, så det gør også en, en meget stor forskel. Benzinprisen er også noget af det, der trækker op. Jamen, hvor meget kører man i bil, det er der jo også meget stor forskel på, og det betyder jo altså også rigtig meget for det her. Så nogle mennesker vil faktisk opleve, at deres komst er meget forringet øh, her i, i øjeblikket mens for andre, der ser, det, der ser det rimeligt nok ud. Så i gennemsnit en, en, en klar tilbagegang, og også noget af det største tilbagegang, som vi har, vi har set i mange år. Øh, og det er ikke slut endnu, fordi de sidste inflationstal, jeg snakker om her, det var dem fra februar. Men altså her i marts, med de der kæmpe energiprisstigninger, vi har haft der for en del af måneden, man kan jo bare se, hvad en liter benzin koster nu, jamen altså, øh, der kommer det til at være endnu værre, øh, og det er en udhuling af vores købekraft.
0: Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Selv tak. Alt er vendt på hovedet, når det kommer til det danske C25-indeks. Vi har jo flere omgange i år talt en del gange om, hvor dårligt de her danske aktier de har klaret sig, i hvert fald hvis vi sammenligner med alle andre. Men det danske C25 har altså klaret sig markant bedre gennem krigens første dagen sammenlignet med eksempelvis de europæiske aktier. Jakob Pedersen, aktieanalyseschef i Sydbank. Hej med dig. Hej, hej. Altså I Sydbank der har I jo netop udgivet en analyse af de her, som I kalder, krisresistente aktier. Altså hvad er forklaringen på at vi vi holder os over over i den her tid?
3: der er egentlig to forklaringer. For det første så er det at vi har nogle, nogle grønne aktier i i det danske indeks, som er stede markant det vest altså så på forhåbning om at den puste i i den europæiske energiforsyning der, der indtil nu har været russisk gas, at den skal erstattes med bæredygtige kilder og vindenergi. Men udover det, så har vi altså også et dansk indeks, som er relativt smalt, hvor der er mange medicinalselskaber, altså selskaber, som, som ikke er omfattet af sanktionerne, selskaber, som i for sig holder skind på næsen indtjeningsmæssigt, uanset om verdensøkonomien den risikerer at blive delvist afsporet af det, der foregår i Ukraine i øjeblikket. Og det er med til at give noget støtte.
0: Men helt generelt, altså, hvor orienteret er de her største selskaber i Danmark, som mod Rusland og Ukraine?
3: generelt er de ikke særlig eksponeret mod Rusland og Ukraine, men når det er sagt, så er der jo også undtagelser. Altså vi har selskaber, som har ganske meget aktivitet i Rusland, i Ukraine, og, og størstedelen af selskaberne har aktiviteter derover. Det er bare ikke noget, der sådan fylder særlig meget i deres samlede forretning.
0: Hvad er det for kan man sige, fundamentale ændringer, du ser, altså, der vil præge de her danske selskaber i den kommende tid?
3: Altså, man kan sige, at de vil alle sammen skulle navigere i den usikkerhed, der, der er omkring Ukraine-krigen, og, og det, det, det skal de, det skal alle deres konkurrenter også. Og der må vi sige, hvis, hvis vi bruger de erfaringer, vi har fra, fra coronakrisen i, i 2020, øh, da den rasede på sit værste, der blev det meget tydeligt, hvor dygtige de danske selskaber er, til at håndtere den her type af forstyrrelser. Og det, det, det vil jeg jo hæfte op på, at de danske selskaber er dygtige. De er godt ledet, de har gode processer, så den ene hånd ved, hvad den anden laver. Og det betyder, at de, at, de, at de kan tilpasse sig, og at de kommer igennem de her forstyrrelser. Og det er noget af, det samme. Det er nogle af de samme karakteristika, som, som de vil blive, blive mødt med at få brug for, i forbindelse med den her krig i Ukraine. Så jeg ser egentlig ret fortrøstningsfuldt på, hvordan de danske selskaber, sådan som helhed, slipper igennem den her, den her krig.
0: Men hvem er det, du tænker, der slipper særlig godt igennem? Altså hvilke aktier trækker op nu her, og måske også i virkeligheden på den lidt længere bane, altså i det miljø, vi står i nu?
3: Hvis det er sådan, at krigen i Ukraine bliver det alt overskyggende tema i de næste øh, mange kvartaler, øh, så er det aktier som Vestas, Ørsted, men også Novo øh, og, og, og andre aktier. det er dem, som vi har set, klare sig, sig rigtig godt i, øh, i den her fase. Nogle af de stabile selskaber, også, altså øh, en, en Christian Hansen øh, eksempelvis, øh, som, 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 også, som også klarer sig fornuftigt i det her miljø, selvom lignende Christian Hansen kan blive ramt, hvis, hvis den russiske gasforsyning Stopper. Det er noget af det, de bruger på deres fabrikker.
0: Ja, apropos det, hvem er det så, der kunne, der kunne trække i den anden retning? For det vil vel ikke alle, der, der kan få det lige nemt.
3: Nej, det er det ikke. Og man må sige, der, hvor der i første omgang er vanskeligheder for selskaberne, det er jo, hvis de har faciliteter, produktionsfaciliteter i Rusland. De selskaber, der bare har et salgskontor, det er til at håndtere. Og de fleste har også været ude at sige, at det lukker vi ned for. Der er ikke noget mere nyt ny salg her. Men de virksomheder, der har produktionsfaciliteter, som har medarbejdere i, i Rusland, de er, bliver ramt helt anderledes. Og her er der en overvejende risiko for, at de simpelthen er nødt til at skulle ud og, og, og nedskrive på deres russiske aktiver, at nedskrive de aktiver til omkring 0. fordi de, de, de vil have svært ved at, at, at få penge ud af dem i, i fremtiden. Og Karlsbær er jo nok et af de bedste eksempler. Vi har også, vi har også hvad hedder det, Rockwell. Vi har f.eks. Smith, som har aktiviteter, produktionsfaciliteter og store aktiviteter i Rusland. Men Karlsbær, som jo ejer et russisk bryggeri, er, er nok det selskab, som, som, kan, blive, som kan blive hårdest ramt. Og, øh, hvis det er sådan, at man skal ud og nedskrive de, de aktiver, man har i Rusland til nul, så er det faktisk lige i underkanten af en halvering af egenkapitalen, man kan komme ud i her, og det kommer ikke til at se super godt ud.
1: Men Jacob, hvordan oplever du, at aktiemarkedet sådan ligesom vægter de forskellige hensyn her? Altså, nu har vi slået på par Carlsberg, fordi de ikke reagerede rigtigt på, på Rusland, og, og så reagerede de, og det var måske lidt for lidt, og det var måske også lidt for, lidt for sent. Men er man aktionær, så vil man jo både gerne have Carlsberg passer på ens penge, og ikke bare forære de her prøverier til oligarkerne i Rusland. Og på den anden side, så vil alle også gerne være håndfaste over for Rusland. Altså, hvordan, der er lidt kynisme i det barked her. Hvordan synes du, man afvejer de der hensyn?
3: Jeg, jeg, jeg vil egentlig sige, at jeg synes egentlig I, for, i forhold til, hvad der, er hvad der fundamentalt kan ligge af altså indtjeningsproblemer eller muligheder for selskaberne, så synes jeg egentlig, at de kursreaktioner, vi har set, har været, har været lige efter bogen. Det har været rygmausreaktioner. De selskaber, som, som har aktiviteter, som kan blive ramt, de, de, de bliver sænket i, i kurs og falder i kurs. Hvorimod de selskaber, som kan få noget ud af det her, dem er der ikke ret mange af. Vest, altså, også der også er to af dem. Jamen, de, de buller der derude af. Men... Men, 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 men det, det er klart, at de her virksomhedsledere de har meget svært ved og gøre gør det rigtige i øjeblikket. Altså Carlsberg eksempelvis, som har, har tusindvis af ansatte i, i Rusland, skulle de bare dreje nøglen om, og så lukke luk, luk fabrikkerne og, og sende, sende de ansatte hjem. Altså Carlsberg føler jo også et, et, hvad hedder det, en, en moralsk forpligtelse over for de mennesker, som, som man har ansat på de her markeder, og overfor det står så hele hensynet til, at vi skal afskære os fra, fra Rusland. Så det er nogle ekstremt svære beslutninger, der er i øjeblikket, og jeg, jeg lige vil sige, uanset hvad, hvad direktørerne på direktionsgangene gør, så, så risikerer de altså at få, at få, at få verbale tæv for det.
0: Altså lige nu, der er det jo meget krig i Ukraine, vi orienterer os mod, når vi taler om aktier. Men det er vel ikke, den, det er vel ikke kun den eneste ting, vi virkelig burde orientere os mod og kigge på i forhold til, til udsving. Hele rentesituationen er vel stadigvæk en ting, eller hvad? Ser, ser du det, Jakob, at det, det stadig fylder noget for, for investorerne?
3: I, her over de sidste uger har det ikke fyldt ret meget, men det kommer det til igen. Uh, uh, jeg har en helt klar forventning om, at investorerne kommer til at lære at leve med det, der foregår i Ukraine, uanset hvor ubehageligt det er. Og, 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 og det, der, det der, på trods af hvad der foregår i Ukraine, er vejslet i sten, det er, at vi får de pengepolitiske opstramninger. Det har vi hørt fra den amerikanske centralbank Fed. Vi har også, så sent som i går, hørt det fra, fra den europæiske centralbank, der bliver strammet op. Og, og i det miljø, der kan vi altså godt komme tilbage. I en, i en, i, 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 på et aktiemarked, hvor det er sådan, at de danske aktier vil få det svært. Øhm, fordi vi har mange æh, kvalitetsaktier, der er dyrt prisfastsat. Og, og det så vi i begyndelsen, det, det, det så vi for sig i januar, at de danske aktier havde svært ved at holde skindet på næsen. Øh, det var nogle af dem, der faldt mest, æh, når det er, er rentefrygten, der ligesom øh, har taget i markedet. Det er det ikke i øjeblikket, der er det krisfrygt, Men, men i takt med, at den, den stille og roligt vil aftage hen over de næste forhåbentlig uger øh, i, i i værste fald måneder eller kvartaler, så vil, så vil vi stadigvæk ligge i, i, i et aktiemarked, hvor de her rentestigninger, de kommer, den pengepolitiske opstramning kommer, og det vil kunne gøre ondt på, på nogle af de danske aktier.
0: Så altså det danske C25, som klarer sig i, med, med et fint lille plus i, i den, her, den her tid, altså det, det, det vurderer du, det er, sådan, det, er på den, det er på den korte bane?
3: Ja, det, 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 jeg ser det som, som, som midlertidigt, og, og har stadigvæk en forventning om, at man faktisk får et lidt bedre afkast, hvis man køber europæiske aktier hen over det næste år, end hvis man køber danske. Men, men det er svært i øjeblikket, fordi vi, der er krig i Europa, og det er umanerligt svært også for en aktieanalysechef at vurdere, mm. hvor længe og hvordan det kommer til at udspille sig.
0: Ja, det er svært for alle nærmest ligegyldigt, hvad vi, hvad vi taler om. Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
3: Er velbekomme, det er en fornøjelse.
0: Vi tager hul på den sidste del af programmet nu, fordi i den her uge, der leverede Lego et rekordregnskab. Men det var altså et regnskab, som Lego helt selv valgte at gå yderst stille med døren med. Jens, du dækkede regnskabet. Hvordan oplevede du det?
1: Jamen... Øh... Det var en rekord. De rundede 50 milliarder i omsætning for første gang. Øh, 55 milliarder nærmere bestemt. Og så er de jo faktisk på vej ind i, i top 10 snart over de største danske selskaber. Og det er ret vildt, når man tænker på, at de jo groft sagt har ét produkt, nemlig Lego-klodser. Jeg var også tilbage og kigge for et år siden, hvor topchefen Niels B. Christiansen talte om, om sine forventninger til, til 2021. Dengang var der altså stadig corona i luften, og han havde lige fremlagt et, et rekordregnskab for, for 2020. Og nu talte han så om sådan en beskeden et-siffret vækst i, i 2021. Og så ender han så med at levere 27% vækst, altså over en fjerdedel, og lægger han ovenpå sin forretning ovenpå i forvejen temmelig øh, rejse så, så jo, de er virkelig gode til at eksekvere i, i Billund. Øhm, de kommer med de rigtige produkter, men de er også i stand til at få dem produceret, og få dem øh, transporteret og solgt, og, selvom hele verden er ramt af, af forsyningskrise. Så, så jo, det er en, en ret øh, god historie.
0: Men hvorfor var det så, at de gik så stille med dørene, når nu det gik så godt?
1: Ja, så normalt så holder Lego jo store pressemøder, som er meget populære, når de præsenterer de her regnskaber, og bagefter så kan journalisterne så få solo-interviews med, med topchefen og, og resten af topledelsen, finansdirektør, marketingdirektør osv., det blev aflyst med, med kort varsel i år, så der kom faktisk kun en, en pressemeddelelse, og så kunne man så stille spørgsmål per, per e-mail, hvis man, hvis, hvis man havde nogen. Og det skyldes simpelthen, at, at Lego ville ikke hoppe og danse over et øh, fantastisk regnskab, imens at, at bomberne de regner ned over Ukraine. Øhm, og det giver måske også god mening med man. man kan også godt sige, at de, de kryber lidt i skjul. Øh, Rusland er et stort marked for, for Lego. Og selvom de har sagt, at de har stoppet leverancer til det russiske marked, så, så kunne det da være interessant at høre lidt mere om, hvordan verdens største legetøjsproducent ser på, at øh, præsidenten får på et af deres største marked og pludselig går i krig med et øh, naboland.
0: Altså der er jo en del virksomheder, som mere eller mindre højlydt i hvert fald, har doneret penge til Ukraine. Hvad har Lego gjort øh, her?
1: Ja, de har ikke gjort noget stort nummer ud af det, men de har meddelt, at de har doneret 110 millioner kroner til human humanitær bistand i øh, Ukraine. Og pengene kommer fra Lego, men, men også fra Lego Fonden og fra den, der hedder Ole Kirks Fond. Og det er så, fordi de har forskellige samarbejdspartnere, så pengene kan gå til, til nødhjælp og til beskyttelse og til uddannelse af, af børn.
0: Altså, du nævnte jo i begyndelsen, at du, øh, du sad til interview i går torsdag øh, med Lego-fondens topchef, Anne-Begitte Albregsen. Øh, som du sagde, den historie, den kan læse, den glæde sig til at læse. Men jeg ved, at du i artiklen øh, berører Ukraine igen. Altså, hvilke interesser har Lego-fonden i Ukraine?
1: Jamen, Lego-fonden er, er jo verdens største filantropiske fond inden for uddannelsesområdet, og de har igennem mange år haft projekter kørende i, i Ukraine. Ukraine har jo længe gerne ville ud af, af skyggen af, af Sovjetunionen, og, og der har Lego-fonden så hjulpet med projekter, der, der kunne gøre skolelærer mere selvstændige og, og ligesom omfavne det, som Lego-fonden arbejder med, nemlig øh, læring gennem leg. Det er ikke nødvendigvis noget, der kræver Lego-klodser, men øh, jeg tror, at der ofte indgår en, en lego klods i deres øh, mm -hmm. projekter alligevel.
0: Og hvad betyder det her fordi, øh, i forhold til det engagement, du, øh, du nævner her? Fordi lige nu er der jo krig, det må være svært at fortsætte det arbejde, men hvad så, når krigen er slut?
1: Ja, og hvornår er den det? Altså det, det? Man kan i hvert fald sige, at så LEGO er jo inde i Ukraine, de har kontakterne i netværket, øh, så de kan jo ret hurtigt være med til at, at, at genopbygge, om ikke fysisk, så i hvert fald at få skolesystemet op og køre igen. Så, så det er en klar fordel, at de ikke skal til at, at starte helt fra, fra bunden der.
0: Lad os slutte på en øh, lidt glad note i øh, det her afsnit af Erhvervsklubben. For det var i hvert fald alt fra Erhvervsklubben for denne uge. Jens og jeg er tilbage igen næste uge. Jeg har lyst til at sige samtidig samme sted. Hvordan ser din kalender ud, Jens?
1: <laughs> Jamen, jeg er frisk på, på torsdag næste uge. Det
0: er godt. Jens Færdelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for den her gang. Selv tak. Og til dig, der lytter med. Vi høres ved igen næste uge.